0: Каст Kitchen Riots, его ведущая я, Карина, а также девочки а, Нинель, которая Амика. Привет, привет. Алиса. Привет. И Кристина. Привет. Сегодня мы будем обсуждать некоторые темы, которые назрели, так сказать, актуальные вопросы. И первый из них это в принципе открытие нашего блога. Очень много вопросов, вокруг этого, возникало. И все-таки хочу уточнить некоторые позиции. Неделю назад мы открыли наш блог это kitchenrides.com, в которых. Yay! Да, всех поздравляю с открытием, очень много работы было сделано, но, к сожалению, не все поняли все-таки нашу изначальную концепцию. То есть изначально блог, конечно, задумывался как, э, так сказать, отдельно стоящий под красивым названием, под красивым э, дизайном тамблер для подружек на 8 человек. Вот. Э, но, так как мы уже были более известны, в узких кругах, скажем так, людей, которые играют в видеоигры Амика, например, вот косплеем занимается У него отлично получается Алиса у нас геймдизайнер То есть и вот каждый-каждый человек что-то свое делает Вот И а, так получилось, что мы на старте собрали довольно-таки большую аудиторию И у интернета бомбануло Угу, някто сказано Да И как бы... Не все поняли то, что мы все-таки блок, а воспринимали нас как ресурс, который чуть ли не убийца Канобу или убийца Гэмбокса и равня Полигону То есть, да, дизайн у нас клевый, кстати, вот спасибо Оксане, что тему подобрала, замечательная тема mm -hmm. Вот, я думаю, все с этим согласятся Да, Оксана да, да.
1: молодец uh,
2: Я бы еще
0: похвалила нашего дизайнера Кирилл, кажется, да? Да, Кириллу спасибо большое за разработку логотипов, за разработку практически э, всего дизайна, который видите. Мы даже не знали, как там может выглядеть, но он просто сделал и с первого раза попал Нам в точку. понравилось, да, сразу. Да. Причем, причем всем сразу, да. восьмирым. А да. девушки, когда соглашаются, на чем то Вот, кстати, спешу развеять один стереотип. Многие говорили, что «та, бабы, вы пересретесь невозможно, невозможно». Да, никто не скроет, что трудно было, то есть некоторые вопросы. Да, никто из нас не идеален,
2: ни у кого
1: характер не фактор.
2: Ну, я думаю, хорошо, в любом случае, вот эти все трени, они всегда заканчиваются мирно, всегда все хорошо
0: заканчивается, я этому рада. Немножко по поводу нашего блога. В нем есть много замечательных рубрик. Это а, больше, конечно, блог об играх, но все-таки, а, как правильно заметили те, которые, те люди, которые начали нас читать, это блог о современной гипкультуре. То есть каждая, в принципе, пишет то, что интересно. мне, например... А... Интересны больше игры, там, например, какой-то там левел дизайн, всякие интересные статьи. Гута uh, делает абсолютно замечательные подборки одежды, uh, луков по персонажам, главным героям игр, которых вы играете. То есть, и вот каждая занимается своим, так сказать, ответвлением. Вот, uh, Амика, чем ты занимаешься, расскажи. Что,
2: ничего я? Ну как, я еще. Не все себе придумала, чем я могу заниматься и хочу Но вообще, в первую очередь, я буду рассказывать И рассказываю о косплее Пока это какие-то подборки Чуть позже это будут Описание, может быть Как что-нибудь сделать Или описание наших русских косплееров Это у меня, кстати, первостепенная задача Показать, что русский косплей, он есть Он офигенен То есть, не все так плохо у нас
0: mm -hmm. И еще, насколько я помню, мы хотели делать все-таки рубрику крафта, как что-то делается, потому что то что, да. то, что мы видим, вот, например, кто-то открыл статью, посмотрел ее и такой, ну ладно, там, через минуту закрыл. На самом деле, это такой колоссальный труд, который люди вкладывают в свои костюмы, то есть это нужно показать. Это да. да. А, так, Амика еще вспомнила, у нее есть замечательная идея по поводу стрима игр и прочего Амика. Как вы
2: недавно заметили, я выложила стрим, точнее, я выложила запись стрима, и я хотела потестить все это дело, и тест получался вполне таким успешным. Я почитала ваши комментарии и э, решила, да, это дело продолжать, будем стримить, будем стримить вместе с девочками и мальчиками, которые захотят с нами играть. И ради этого я даже сейчас э, работаю над тем, что создаю группу в стиме. В общем, собираю весь народ, как я делала это давным-давно, будем вместе играть во все мультиплеерные игры, будем это, может быть, стримить. Я сегодня увидела коммент о том, что это интересно. Вау. В общем, все будет круто. Uh -huh. А раньше ты это делала для Канобу вроде бы, да? Да, ну как тебе сказать для Канобу? Я это тоже была, опять-таки, спонтанная идея, что черт мне не с кем играть в Team Fortress. Канобу пошли играть в Team Fortress, и это э, такой, как бы, не знаю, хайп навело, mm -hmm. что играло очень много народу, нам даже Канобу предоставили, я помню, сервера в Team Fortress и в Battlefield, то есть мы играли потом не только в TF, а во много-много других игр, не только со мной, а вообще люди друг с другом играли, то есть находили общий интерес, это было очень круто, вот, сейчас я уже настроила сервер TeamSpeak, и осталось подумать на Телераме в играх. Какие игры, что вообще? Ну, ждите скоро, Я играл в и Так, мои любимые три персонажа, три. Это снайпер. А я тоже люблю. Точнее, как, сначала инженер, потом снайпер, а потом этот чувак, который бегает с битой, я забыла.
1: Да, ну, а я скалу, играла за медика вот, обычно и за снайпера тоже периодически Ну, ну или на больших картах я больше любила играть Ну я
2: больше всего любила инженером играть Ну, Энджи искренне, как-то мне это... Вот, я очень любила Как у нас тема, как
0: тема плавно перетекает одна в другую В общем, в общем, Амика у нас занимается тем, что собирает доброе комьюнити, которая именно играет и которая с которым играем мы. Да, и, и... <свист> главное слово «доброе». <свист> да, другие... <свист> <свист> другие нам не нужны, да. А, Алиса у нас подписана как мать роботов. Алиса, расскажи, почему?
1: Ну, как-то так сложилось, что я просто вот, с детства люблю меху и очень люблю роботов. Они просто классные. Вот, и чаще всего как бы, интересно про них читать в Uh, мне всегда интересовало больше sci-fi, чем фэнтези, вот, и как-то так сложилось, инопланетяне и роботы. Вот, ну и из коллекций из я больше всего собираю, скорее, роботов. И это трансформеры. Я вот не люблю, когда путают трансформеров и гандамов. жутко не люблю. Когда У тебя праведный рейдж? да. Когда... Тебе говорят, как тебе вот этот, смотри, я купил своему мальчику Трансформеров, не скажешь, как он называет? Он это показывает гандам. Гандаму! Я говорю, это же Гандам, да. <свят> Короче, да, это жестко. Но из-за этого, кстати, я их какое-то время не любила. А сейчас смотрю, блин, хм, блин, они все равно красивые.
0: Все <свят> <свят> у, тебя, у, тебя, у тебя огромная коллекция двух Трансформеров. Напомни, как он называется.
1: А, Шок Вейва. Шок. Да, я собираю System именно... Систем Шок. Систем Шок. Ну, мне okay. просто интересны в Трансформерах не все вот подряд, а конкретные герои и, из э, Десептиконов, самый классный, я считаю, Shockwave. Он ровная противоположность меня, он спокоен, э, логичен, идеален,
2: Все к чему бы я хотела стремиться, вот это Shockwave. Понятно. А у меня комп зовут Гальва, в честь Гальватрона. Круто. У меня это единственное имя у компьютера есть? Ничего страшного, у моего тоже порой было Раньше Так, а как ваше зовут? Мой Мелмак ну, у меня вот есть как бы Гальва это комп. Чиби гальва это планшет. Чиби чипи гальва это
1: телефон. Я помню, во времена моего анимешного периода я называла свои плееры были с этими анимешными именами. По-моему, я один раз плеер называла Винри из персонажа, из этого этого това. <свечу> а, <свечу>
2: девочка,
0: которая, <къех> да, да, сидела девочка там, да, в uh -huh. Так, в общем, хор хорошо. Мы про девочек уже послушали, теперь а, и так вышло, что из Москвы у нас единственная Кристина, то есть Кристина у нас человек, которого мы будем засылать на всякие ивенты, на всякие премьеры и прочее. Очень Раз хорошо прозвучало, а, не то, что мы
1: будем засылать.
0: <свечу> <свечу> Готовся. Ну, ничего, Кристина, я верю то, что ты выдержишь, потому что, потому что, да, это твоя миссия. В любом случае, у нас... Наш... Наше лицо просто О, господи, вообще. Ты.
1: Красивое же у вас <с лицо, я хочу сказать.
0: Без лишней скромности. Да, и В любом случае, в блоге собрались довольно-таки разносторонние девочки, у которой... Свои интересы у каждого есть. И поэтому а, будем вам предоставлять кучу всего интересного. Надеюсь, надеюсь, в дальнейшем всем понравится. В любом случае, очень интересно отреагировала общественность. То есть, мнения радикально разделились. То есть, не было просто тех, кто молчал. Говорили либо все очень плохо, либо молодцы, интересная идея, вы заняли свою нишу, вы пойдете дальше. И средних мнений практически не было. Конечно, были ошибки с нашей стороны, мы... Мы спешили, откровенно говоря, мы очень спешили открыть блог, пока... Подогретая почва, благодаря... Сами знаете, какой статье была. Переломный
1: Черт. момент. Я бы хотела добавить, что мы еще искали себя. То есть, если изначально мы думали о том, что мы будем как блог, а меня потом вот ругали за то, что у меня в обзоре... Это не рецензия, а обзор, что там у меня сердечки и смайлики, то есть это... Потому что вы это воспринимали как блог, и, наоборот, хотела сделать это весело. То есть, а сейчас нам, естественно, сказали, ребята, больше литературности. Ну, нам-то не сложно,
2: мы будем стараться. Ну, качество А так как же без сердечек? Ну как без сердечек? Надо с сердечками. Мы же да, девочки. Да. У нас даже... Как это? фувикон так называется? Да. Или... У нас даже фавикон да, с Да, так что сердечки будут, так бы вы нас не ругали, но все равно...
1: Если, если заметите, то вот в первом комиксе, в каждом кадре, в котором готовится еда, она готовится с любовью и это отображается сердечком.
0: В любом случае, критики было много с... Больше, больше половины мы согласны, тот момент, когда я там в переводах не обозначила, что это перевод и ссылку на оригинал, потому что действительно я очень спешила и э, не думала, что такой срач будет из-за этого всего Потом это, естественно, пофиксили, спасибо всем тем, кто указывал на э, ошибки ну, После такой бурной реакции к открытию нашего блога, очень интересно послушать по поводу э, реакции на девушку вообще э, в Игровой индустрии именно в геймдеве а, вот, Все знают что Алиса у нас в геймдизайне Алиса, расскажи нам историю cool по поводу этого
1: Ну я так хочу сказать, что к мужской компании я привыкла с детства Мы вот с девочками как раз недавно с вами говорили о том, что Хочется, мы дружим с мальчиками, как-то сложилось Вот с детства Я вот где-то давала интервью и говорила, что менялись играми с сестрой В основном там, с братьями двоюродными, троюродными, с друзьями и потом, когда пошла работать на телевидении, там тоже была в основном съёмочная команда, вся состояла из мужчин. Вот, например, там едут в командировку 8 парней и я тоже была Ну, и потому меня абсолютно не удивляло в какой-то момент, когда я решила все таки идти к своей мечте и делать игры. Но О -о -о -о. Первая, первая команда, в которую я пришла, там были девушки-сценаристы, э -э и девушки, в основном в девушки-художницы. Их довольно
0: таки много. И комьюнити-менеджеры.
1: Да, uh, но yeah, well, у меня, у нас не было вообще никаких комьюнити там, где я работала, поэтому не знаю Скорее всего, наверное, да, девушки это справляются больше, чем, лучше, чем парни
0: ну, я сейчас работаю комьюнити-менеджером, я абсолютно никакого... Меня никто не назвал феминисткой, мне никто плохим словом не обозвал, то есть я свою работу делаю, отлично делаю при этом. Вот, и никаких намеков на то, что это все-таки мужская <coughs> индустрия, вон отсюда женщина не было даже,
1: даже малейшего. Но это сейчас, просто я вот помню, когда только я пришла, то многим было немного странно, мне как раз было 21 или 22 года и тогда у меня есть какие-то лидерские способности, я вот ребятам рассказывала как что рисовать, как что делать и меня тогда не воспринимали, потому что программисты в основном мужчины и художники у нас ну, все равно большая часть их мужчины и вот и мне было очень странно когда менеджером проекта, главным сценаристом в итоге оказалась девушка Сначала странно, но на самом деле я не слышала там ни какой-то критики особой страшной в свою сторону, ни какой-то именно злобы, то есть этого наоборот, все очень классно воспринимали. Ну и вот сейчас я работаю в компании, в которой я одна девушка в нашей студии, и ну, мне приятно, когда мне ребята говорят, как-то знаешь, мы вот тут заработались, нам нужен какой-то тимбилдинг, придумай чего-нибудь веселого, ну то есть это всегда То всегда есть тебя ценят? Я надеюсь. Конечно.
0: А еще тебе нужно придумывать что-то веселое на 23 февраля, раз ты одна девушка. Да,
2: да. Ребята уже боятся. Зато на 8 марта, прикинь, как тебе весело. Да, тебя просто
1: завалят цветами шоколадками.
2: Вообще девушек довольно-таки много в комьюнити. Например, та же Джейд из Ubisoft или Меган из Crystal Dynamics. Боже, я надеюсь, это правильно произнес. Crystal Dynamics,
0: ну ладно, я думаю, многие тебя простят. Черт, точно Dynamics, ну слушай, если мы если мы сейчас начнем это, ладно, ладно, это опять Titanfall или Titanfall? Titanfall. Все девочки уже выразили свои точки зрения кстати, на девушек в игровой индустрии отдельное мнение мы хотим послушать от нашего сегодняшнего гостя это олег придюк технический евангелист из unity technologies и сегодня он нам расскажет кучу кулстори о девушек из геймдева олег
3: да привет я рвался прокомментировать эту тему у меня есть много чего рассказать много разных мнений я начал именно активно Участвовать в подобных дискуссиях, когда я не понимал, откуда, откуда растут уши, ну, то есть вообще это все проблемы. Год назад на GDC в Сан-Франциско встреча IDJ Chapter прошла скандально. Одна из участниц, она каким-то доступом имела, каким-то способом имела доступ к Forbes, и она там скандальная статьи начала разжигать скандал, что вот была встреча профессионалов, и среди этих профессионалов игровой индустрии так мало девушек, а вы позвали о, ужас танцевщиц. и они были даже немного раздеты, причем то есть немного раздетые, реально просто короткие юбки и, возможно, короткие топы, но я бы не назвал эти короткие короткими эти топы. Там был дикий скандал, что это ужасно как можно, Они... там же были девушки, вы используете девушек для привлечения внимания. Девушки — это должны быть профессионалы, это встреча профессионалов. Это мероприятие происходило вместе с Yeti Zen, и IGDA Chapter свалили все на Yeti Zen. Yeti Zen сказали, а знаете что, а мы на самом деле, да, мы пригласили моделек, но мы убедили, что эти модельки, они интересуются играми, и мы их пригласили, чтобы они, ну, ради профессионального общения.
0: А это так действительно было, или это были чтобы, чтобы, чтобы замять все вот эти вот...
3: А там очень начала эта система сильно развиваться, никто уже не понимал, почему, почему девушке это плохо, и почему... Да. Или почему хорошо. Но вот эта странная дама, она продолжала развивать эту тему, и я тогда, ну, то есть, устав читать, а почему-то мне очень было интересно, то есть я начал спрашивать у реальных людей, а что случилось, а, и что интересное было, то есть часть нашей американской компании, они, в принципе, могли хотя бы следить за ходом мысли, объясняли мне, почему это так, почему это не так, а европейские люди, в принципе, не... Вот не понимали, что происходит, но те, кто знал лично вот эту девушку раз, разжигающую, сказали, что ну вот просто э, тема чувствительная для, для нее лично.
0: Но ну, я считаю, все. что это какой-то вот феминизм ну, неадекватный. То есть, девушек, зачем их вообще выделять как девушек? Есть отдельно профессионалы. Неважно, кто это, парень или девушка, в принципе. Кстати, много ли ты знаешь девелоперов девушек?
3: Да, много. Чем они отличаются от
0: девелоперов-мужчин, кроме, скажем, физиологических, каких-то ознаков?
3: Они входят в другой туалет. Нет, серьезно. Смотрите. Хорошо. Вообще тут глупо спорить и глупо глупо отвергать, что геймдев индустрия она, ну то есть male prevailed industry просто исторически не знаю, просто так сложилось, или это не потому, что там программисты, художники и так далее, просто, ну вот так исторически сложилось и так есть. Если говорить о, программи... о программистах в целом, то ну, всегда можно вспомнить, что первым программистом была девушка, да, и так далее. И, да даже в советские годы, да, то есть очень часто именно ну, там женщины были программистами. Вот. И то есть ну, это, не знаю, это история последних лет и что больше мужчин и, но, но вообще эта это про, про, проблема, этот вопрос, он стоит только в геймдев-индустрии. В, в других индустриях, как бы, в принципе, в, этот вопрос, он не встает, его никто не, не, не придумывает задать. Девушка, парень, какая разница, ну, как бы, ты профессионал. Проблема, она есть в геймдев-индустрии просто из-за огромного количества из огромной разницы, что вот много мужчин и мало девушек. В то же время, если посмотреть, например, на тот же GameDev, но зайти в соседний кабинет, где, где артисты сидят, да. там вот огромное количество людей в наушниках с планшетами, и то есть чаще всего бывает примерно поровну. Зависит от индустрии, то есть там ты делаешь дикий шутер или ты делаешь там казуальную игру. Но, в принципе, там не стоит этот вопрос.
1: 2D-артистов женщин, почему то 28 2D-3D-артистов. Ну, то есть, я не знаю, я опять же не говорю, что их мало или их нет. Просто 2D-артистов всегда поровну, а 3D-тих нет, я mm -hmm.
0: А, вот, Алиса, ты еще хотела вопрос задать, мне очень понравился, я в чате прочитала, по поводу геймдизайнеров ЮНИЧа.
1: Как я слышала, ЮНИЧ за сколько... Удобный движок, насколько крутой, что есть кем дизайнеры которые вообще сценаристы, они гуманитарии, но они могут запросто э, сесть и написать на Unity прототип своей игры. При том, что они, например, его только вот увидели, там две недели поизучали и прототип какую-то там такую демку, которую можно посмотреть геймплей, они могут описать. Мне интересно, можете ли такого быть? Ну, ключевое
3: слово прототип, правильно?
1: Да, прототип.
3: Именно про тип ключей. Я, я имею в виду, что, наверное, каждый должен заниматься своим делом. То есть есть такой термин "программерс-арт", да, то есть когда программисты да. пытаются рисовать. Примерно такой же код получается, когда художники пытаются программировать. Другое дело, другое дело, что есть инструменты, мы их сложно, они называются визуальным программированием. То есть это когда, грубо говоря, функционал программы, та логика движения, она задается вот э, predefined blocks. То есть вот есть, не знаю, некий квадратик, который... То есть вот его, ты его видишь как квадратик. И вот если этот квадратик, например, перетянуть на, не знаю, допустим, на характера, характер будет прыгать, к а -а. примеру. И люди, которые не, не могут представлять скрипты или игровой код в виде, в виде строк кода написанных, они используют инструменты визу визуального программирования. Безусловно, такие есть и для Unity тоже. Как правило, люди, которые не могут программировать, вот, пользуются этим инструментами. Другое дело, то есть другой вопрос это эффективность и качество итогового продукта. Но прототип сделать можно, да.
0: Смотри, сейчас проходит замечательный проект Game Jam Cannobal. Там а, все игры пишутся на Unity.
3: Ну, мы Unity один из партнеров этой инициативы, о чем я гордо заявляю. Но мы ни в коем случае не ограничиваем творчество людей техническими средствами. То есть как рисовать можно хоть на бумажке, хоть в фотошопе, так и программировать можно, ну, составлять игру в том редакторе, в том движке, который удобен, который, который знают люди. То есть у нас есть и на флеше, и на unity, даже что-то на самописных движках. Вау! И более того, если там, не знаю, выиграет проект на флеше, я, наверное, с таким же удовольствием вручу флешеру Unity и как бы буду рад, что вдруг человек сконвертируется from the Dark Side. Вау,
1: круто. Скажи, можно еще тебя спросить до того, как появилась Unity? Чем, ну, на каком Индии писал? После всего по каком работал.
3: Хороший вопрос. Это были, ну, то есть, это были далекие времена, тогда c считался, как бы, ну, вот он только начинался, это был такой язык, который, ну, так, ну, ну, в общем, для начинающих, наверное, может быть, где-то Enterprise, это тогда Java а вот, только, вот только, вот только начиналось, поэтому, ну, c, а c это c какой c год
0: был, кстати?
3: Хороший вопрос. Ну, Опять ну, же, да. а, надо подумать, потому что, надо Потому напрячься.
0: что я... Пыталась изучать C-Sharp, но а, мне спрашивали многие, зачем? Это был тоже хороший вопрос, на который я в большинстве случаев затруднялась ответить. И мне говорили, если ты хочешь писать игры, C++ изучай. Да, C++. Я
3: тоже Ой, C++. Да, C++. Да. А, Ну как, в чем тут, тут же тут же как. А, советы дают бывалые, да, то есть, ну иначе советовать не будут. А вообще советы по геймдев индустрии написали Обычно люди, которые раза 3, 4, 5, 6, 7, 8 садились писать свой движок, точнее, садились делать игру, начинали делать игру с написанием своего движка, и, как правило, заканчивали свою игру на написании своего движка, и начинали новую игру с написанием нового движка. Как правило, это пишется на C++. То есть я пытаюсь сказать то, что... Безусловно, плюсы — это шикарный язык, и когда нужен high-performance code, чаще всего все равно пишешь на плюсах. Или, например, пишешь на шарпе, но самые критические части кода переписываешь на плюсах или, или например, даже на ассамблере, если надо. Например, у нас в Unity часто, часто прототип той или иной функции мы пишем на шарпе, uh -huh. а потом, чтобы она нормально работала, переписываем на плюсы Ого! Oh Круто! -oh. Часто так. Часто, например, если только, а, только есть небольшая критическая часть, то uh -huh. только ее переписываем на плюсы или на ассемблер. Часто у нас плюсы и ассемблер э, в самых критических частях, частях кода. Просто ну, каждый инструмент, он служит для выполнения какой-то конкретной задачи. Так же, как, например, вот, любимая волна, любимая война на разных форумах, что лучше Unity или Flash. Ну, есть задачи, где Flash лучше, есть для Unity лучше. Mm -hmm. Так и тут. Другое дело, что, используя, начиная изучать программирование C-Sharp, ты, с одной стороны не понимаешь до конца, как это все работает, то есть как, этот, как эти скрипты исполняются и что там происходит, но зато ты можешь что-то сделать. То есть тут важнее, что ты можешь наконец-то что-то сделать и закончить, чем то, что ты поймешь, как это работает. Опять же, зависит от того, что нужно.
0: Хорошо. Смотри, я помню, ты рассказывал про проект, которая сейчас на Game Jam Kanobu, который писала девочка валерина Вот мне очень интересно послушать про девушку, у которой есть своя ниша, так сказать, свое занятие, и при этом она пишет игры.
3: А, да, да, любимая история. Интересно, Таня слышит или нет. Таня, если слушаешь нас, то привет. Если нет, обязательно послушай. Да, просто... Так получилось, вот, заразилась, заходила девушка в гости к моей девушке. Тогда это была зима, распродажи на стиме, у нас было много классных игр, и не хотелось ничем больше другим заниматься, сидели, играли в игры постоянно. А она артист балета... То есть она тогда Вилли станцевала, ну и заходила к нам в гости. И чтобы не, не мешало нам играть, мы выдавали iPad с играми или один из компьютеров с играми. И вот, а потом человек заявил, что не хочет быть больше балериной, хочет быть геймдизайнером.
1: Это и... была первая доза.
3: Да, и вот теперь результат. Она участвует в Games Jam Канобу. Хороший пример того, что любой желающий, любой человек с мозгами который хочет что-то сделать, неважно, какой у него бэкграунд, он может попытаться придумать, хотя бы сделать игру. Это и это нормально. Ну, то есть, главное, чтобы была богатая фантазия, чтобы, чтобы ну, то есть, вкладываешь что-то душу, много-много над этим работаешь, а потом обрастаешь правильной командой, правильными людьми, и они тебе помогают делать. Главное упорство, главное старание, главная цель.
0: Вот, кстати, по поводу этого у меня есть еще одна небольшая история. Многие знают игру Director, которая изначально планировалась как мод э, к Half-Life 2, которая вышла 6 лет назад, и сейчас ее портируют на Unity. Да. Портируют, потому что э, на Source очень плохая потому поддержка, что. да. потому что задолбались покупать лицензии на все отдельные платформы, игра хотела выйти... Ну, Хотели, чтобы игра вышла на PS3, но там тоже очень проблема была большая с лицензированием, и поэтому решили перенести игру на Unity, и этим сейчас занимается очень маленькая команда, потому что денег у них нет, и а, сам environment artist, который а, разрабатывал дизайн уровней, как бы, а, он сейчас делает... То, что переносит игру на Unity. То есть нет специальных людей, которые сидят и кодят, которые
3: там... Так, а не нужно? Когда, когда используешь движок, тебе не нужно адаптировать э, свой код, свою игру вот. для отдельной платформы. То есть, э, собственно, за это ты платишь, покупая Unity, что ты делаешь только игру, а все остальное движок делает для тебя. Это, это задача движка, чтобы игра показывала точно такие же, точно такую же картинку на совершенно разных платформах. То есть эм, написал игру, грубо говоря, для Windows да, там под DirectX, а, тебя, а потом запускаешь ее под э, iOS на iPhone, на iPad с э, OpenGL ES. И она должна выгля выглядеть точно так же. И этим занимается ну, то есть Unity. И должна быстро работать. Быстро работать, это, не знаю, наверное, 50 на 50. Половина задачи Unity, половина задачи всех остальных пользователей Unity. Угу.
0: Ну, в общем, идея в том, что любой более-менее умный человек с мозгами, который, у которого есть желание, может все-таки сделать свою игру на Unity. Да, это вот.
3: да на чем угодно может сделать свою игру. Unity просто, она бесплатная, и с бесплатной версии можно запуститься, в принципе и заработать деньги мы ну то есть это нормально это это так и надо то на бесплатную у версию нет можно пройти лицензии, лицензии, нет, нет. есть есть лицензии нужно покупать если заработал более 100 тысяч долларов в год или если просто хочешь 15 сотен долларов стоит лицензия на Одна пара лицензии и плюс 15 сотен долларов за каждую дополнительную платформу.
1: То же, вот, то же самое насчет прототипа, просто вот я тоже знаю ребят которые ну, берут бесплатную версию. Это очень круто, что так сделано. Они вот, начинают делать, э, делать уже демку или бета-версию какую-то, И смотрят, если она реально раскручивается, то как бы уже потом на самом деле полторы штуки за лицензию это не так уж и много.
0: Да.
3: Вы слышали про Томас Вазелоу? игрушка помнишь кубик квадратик обязательно посмотрите Томас Воза чувак по сути нарративный дизайнер вот он Вы... можно назвать, наверное гуманитарий <laughs> и вот он на бесплатной версии Unity он за свои деньги нанял очень крутого эм... как же это по-русски <laughs> эм... Очень крутого актера, вот. Очень кру крутого актера, который озвучил ему эту игру, а сама игра просто, наверное, пазл платформер про палочку, квадратик и кубик. Вот. Короче, игру игрушка заработала бешеные деньги. А он был, то есть, и, ну и соответственно, то есть он дальше делал ее нормально с командой. Но первую версию игры человек как бы сделал сам как мог чем мог. То есть настолько, что вот представьте, и, и, игрушка, где нет графики, которая еле-еле запускается на десктопе, потому что там тормозит. Ну, как мог человек. Или наверняка вы слышали тоже э, русский человечек, вот его игра свет, а потом поезд. The train and the light. Uh -huh. Вот э, помню свет, он взорвал все торренты страны, хотя он распространялся бесплатно, но взорвал именно торренты. Короче, тоже человек вайфиксер, он, он умеет делать красивое 3D, он хороший художник, он никакой программист. Он вот сделал эту игру на Unity, которая просто взлетела. И недавно, вот в декабре, я его приглашал в Scream School. У нас там были... Я пытался художникам рассказать, что ребята, у вас все получится, у вас смотрите, у него все получилось. Ну и он рассказывал, что просто сидел, копался, скрипты он писать не умел, английского он не знал, он просто писал в поисковой системе какие-то запросы, ему что-то получалось найти какие-то скрипты с заданным Ааа. функционалом. Он даже не мог их редактировать, он не понимал, что происходит. И вот просто копался. И, например, пример, который просто взорвал мой мозг, ему нужно было, чтобы там, грубо говоря, открывается комната и через некоторое время там открывается дверь или окно. Казалось бы, ну, легче а скрипт из, из одной строчки. Но он, ну, художник, он не мог этого сделать. Что он сделал? Он путем пропа ошибок с помощью встроенного физического движка. А, у него был скрипт, то есть э, если случается физическое событие, то что -то должно произойти? Вот он подвесил кубик который под, под, э, под давлением встроенного физического движка падал. Этот кубик падал ровно 3 минуты там, или сколько нужно было. И когда кубик падал, через вот стучалось нужное ему событие, потому что там открывалась дверь, потому что вот он... И вот такими хаками он, собственно, и, и сделал эту игру, которая завоевала всеобщее признание. И последняя его игра, вот про поезд, если вы не смотрели, не играли, она бесплатная, обязательно поиграйте, погордитесь за соотечественников. И сейчас он делает свою третью игру, и она тоже великолепна.
0: А у меня еще вопрос, при лицензировании Unity, а там нужно указывать пол?
3: Нет... <свеческое> а вот просто
0: интересно было бы посмотреть статистику, какой процент именно девушек использует Unity для разработки собственных игр. Вот ну, жаль.
3: Ну, я, как человек, который много путешествует и много посещает мероприятий индустриальных, я хочу сказать, что в последнее время в индустрии девушек прибавляется. Хотя бы за счет того, что парни приводят своих девушек хотя бы на мероприятие, приобщись к прекрасному. <свеческое> И, то есть, это уже хорошо, это уже первый шаг. На самом деле, я, я вижу проблему, и я согласен, что вот, когда приходишь в чисто мужской коллектив, очень сложно, во-первых, настроиться на общие биоритмы, а во-вторых, ну, то есть, все равно, так или иначе, то есть, э -э будет определенная... Um, определенная часть, скажем так, неуютного, ну, потому что есть устоявшиеся, да, там, какие-то... Ну, когда коллектив сугубо мужской, все равно определенная волна, она вырабатывается со временем, да, то есть ну, так, та так или иначе, просто, ну, хочешь этого или не хочешь, это натурально, и как, после появления первой девушки... Требуется некоторый период адаптации, не знаю, хотя бы чтобы матом не ругались, да, грязным таким, пошлым и противным, вот. Поэтому не, некоторые первое время могут быть сложно.
1: У нас была команда, которая это не останавливала, все ругались, но я как-то уже... Помню, они потом
3: вырастут, они станут мужчинами, у них все получится.
1: <связь> <связь> это был, Да, это была команда на предыдущем проекте, и я помню, что на самом деле, когда я пришла, на, вот сейчас я работаю на Володе, то у нас всегда сколько приличные, на самом деле очень классные ребята, и мне какое-то время даже не хватало вот этих вот матов, то есть не могла работать, это вот был какой-то как ритм, да, ты к нему привыкаешь, безумного такого.
3: Ну, Воготь серьезная команда с классной девушкой в управлении, там все в порядке, мне очень нравится да, ваша да. команда.
1: Да, спасибо. я еще, кстати, вот хотела спросить, ты сказал, что на Games Jam там флеши они написаны на экшен скрипте
3: ну да на чем еще писать э,
1: Ну, не просто я к тому что я помню когда вот карина говорила что она э, cshar учила а я помню что мне ну для меня программирование я воспринимаю так по-женски типа о боже мой круто то есть есть пустой листик ты на нем пишешь код и получается программа вау, э, это магия да и мне потому захотелось его учить вот особенно объектно-ориентированно, да, я взяла учить экшн-скрипт, и мне тогда еще просто все говорили, зачем ты его учишь, когда он уже типа канул в лету, и когда уже никому не... Ну, это, правда, было еще тогда, он еще тогда был использовался. Я помню, что записала вот тогда свой первый зоопарк, где у меня был по книжке, где у меня квадратик был панда, но ему можно было дать имя, это было очень круто.
3: Вот на самом деле, то есть, ради похожих экспериментов я и вот, часто об, объясняю, что вот, ребята, вот у вас все хорошо, но в команду нужна девушка. Неважно, она может быть даже, там, не программист, не художник, это может быть я, чья девушка. Пускай она смотрит вам из-за спины, что вы там фигачите и высказывает свое мнение. И это не очень ценное. Потому что очень часто получается, что игра, ну то есть игра — это история, в ней должна быть душа, в ней должны быть эмоции. Это натурально, что девушки более эмоциональны, и они видят то, что парни, опять же, если у них нет огромного опыта, они этого не замечают. Более того, есть случаи, когда даже в крупных компаниях, где продюсеры с огромным опытом не видели того, что заметила просто... Я не помню, кто у них тогда был на совещании. Ну, гру 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 грубо говоря, представьте, к моему, на прошлом GDC тоже обсуждалось. Известная компания, большой проект, вот обсуждают какую-то как кат-сцену, большое собрание, и то есть всем все нравится, и тут одна девушка встает и говорит, вот так и так, эта сцена очень похожа на, на изнасилование. Вот, и потом сделали, ну, то есть опрос среди других девушек, и да, оказалось очень похоже на изнасилование. Никто бы из, из, из опытных продюсеров, мужчин, не, ну, не увидели бы это, не почувствовали бы это, не поняли бы это. Это могло бы идти в финальную версию игры, и это был бы провал.
0: То есть ты считаешь, что мнение девушек тоже очень важно в индустрии, как и мнение парней, что стоит к нему прислушиваться?
3: Я считаю, что должен быть определенный баланс. Вообще, то есть в нормальной команде должен быть баланс. Баланс майнсетов, баланс скиллов. Ну, то есть полная гармония. То есть логично, что в молодых командах, там это сколько, 2-3 человека, и они еще ничего не умеют, они учатся. Но если говорить... Ээ, о здоровых командах, то в здоровой команде должны быть как программисты и художники, где программисты программируют, художники пишут игры, да, там э, сценаристы, продюсеры, то есть э, игра, делать игру, делать хорошую игру, то есть не инфотеймент, да, то есть где игра служит средством зарабатывания денег, и где сам геймплей это 10-15%, а все остальное — это логика по вырабатыванию кэша. Если говорить о компьютерных играх э, как э, как не знаю, как о новом, новой медии, как, э, как об альтернативе книг, как об альтернативе кино и искусства, то там, без, безусловно, должен быть баланс э, и майнсетов, и скиллов. И логично, что девушки, девушкам там тоже есть место и много.
0: Uh -huh. Спасибо за мнение. А, Алиса, у тебя есть еще что-то по вопросам? Uh,
1: да нет, мне вообще очень приятно, было, что я тут И про, про девушек в команде тоже невероятно приятно. <laughs> Спасибо тебе огромное, Олег. Было
0: очень-очень общаться. Очень
1: да, все, чирс.
0: Все, спасибо большое Олегу за то, что поучаствовал в нашем подкасте. Очень рада были слышать и очень плавно, очень плавно с отношения к девушкам в игровой индустрии мы переходим наконец-то все-таки к играм. Ну, О -о -о. относительно играм. Мы хотим поговорить по поводу next-gen консолей, Кристина.
1: Ну, на данный момент уже у многих, возможно, есть PlayStation 4, возможно, у каких-то счастливчиков есть Xbox One, император <с Xbox первый, как мне очень понравилось, как его назвали после E3. Uh, ну и уже анонсировано давно довольно несколько интересных uh, эксклюзивов, ну и не только эксклюзивов, на обе приставки. Вот У меня уже есть PlayStation 4, она мне радостно стала играть в другими приставками темного цвета. Uh, и в принципе я на, неё, на ней играла только пока что в Assassin's Creed 4 немножко. Ну вот, но в принципе Я очень жду те, те игры, которые должны вот выйти весной, летом Те же Watch Dogs, например Тот же Destiny э, Ну и так далее а, Мне вот интересно, какие э, Игры, которые были на PlayStation 3 и на На 360 Могли бы портировать э, на PS4, предположим
2: А именно о, пор о портировании речь? Просто я же слышала, что на PS4 будет поддерживаться онлайн стриминг игр. Как это вот. А вообще есть смысл? Ну, кстати, вообще, есть ли смысл портировать игры, если есть такая прекрасная возможность играть в палочках при помощи
0: Гайкая? А на самом деле есть. Я смотрела продажи Лары Крофт. На PS4 с улучшенными текстурками Которые лучше, чем на ПК Там-там-там Вот, и там Это я смотрела по Видеогеймчартс, где последние статистики Продаж вообще учитываются И ты знаешь, есть смысл Портировать игры Несмотря на то, что и в Гайкае тоже Есть смысл, потому что а, Я вот, например, мне не нравится PlayStation 3, да, сейчас много хейта будет Потому а -а -а. что шок Потому что mm. мне, для меня очень. <связь> <связь> да!
2: Брофист просто! Ой, знаешь, нет, не профист, а сист-фист просто. Брофу <связь>
1: тоже можно было <связь> <давай, связь> <можно, связь> я, я думаю, это, э, так сказать, унисекс выражение.
2: Черт, ну что ж, меня никто не поддерживает. <связь> Слушайте,
0: <связь> okay. а я
1: помню, на плочку не поддерживаются игры с PS3, да, вроде?
0: Ты про <связь> какую плочку? Пл Обратной совместимости нет, нет обратной совместимости, в 2014 году все-таки, надеюсь, запустят для, ну, не для нас, конечно, пока что, стриминговый сервис Гайкай, с помощью которого, ну, может быть, я не знаю, может, многие онлайн знают, что такое то есть... Да,
2: вот я как раз хотела сказать, что как-то не очень удачно, то есть есть такая штука, как онлайн, тоже возможно, можно играть в какие-то игры, которые не может играть твой комп, но эта идея, она же развалилась ее никто уже не
0: играет. На самом деле идея замечательная, потому что я помню, какие... Идея замечательная, но вот реализация какая-то, не очень. Но раз за это взялись сами Sony, я думаю, то что у них все получится все-таки. Mm -hmm. И то, что я на своей будущей PlayStation 4 буду играть в Last of Us и в его дополнение замечательное. <coughs> вот я тоже так об этом <смех> не покупаю сейчас, думаю потом.
2: Ну,
1: а я свой Last of Us отдала, отдала другу, там будет чудесная возможность его допройти наконец. конец. Я же его
0: Ай-яй-яй. Ну, даст
2: я даже не начинала! Я даже не с начинала! С я тоже вот как раз пока
1: допрохожу, так все нормально
2: Все, Алис, короче, мы уходим
1: Пока, Да-да-да, все, пока не допройдете не продолжайте Ну я, я хотела сказать, что я не буду покупать PS4, пока я не куплю себе крутой телевизор Я не вижу смысла в этом
2: Ну да Что касательно меня, то я планирую взять обе но планирую взять не менее, чем через год, может быть, два, потому что когда выйдут более слимовые версии, да. как бы улучшенные по дизайну, внутри или снаружи. Ну, вы видели же все Xbox 360, как менялся, как менялась PS3. Да. Последняя версии очень красивая, очень хорошие. Угу. Как помните, проблемы с дизайном были внутренним у 360, слимовые версии, это все починили. То есть, мне кажется... Игр таких особых нет, ради чего прям сейчас хочется, ну, и нужно покупать консоли новые. Ты права. Нового поколения. То
0: есть ты сейчас вот поэтому смысла покупать на
2: Нет, вообще, вообще нет. Ну то есть год-два. Да, э, да я обе свои приставки, в принципе, купила 5. так, сейчас, года три-два назад. Поэтому да, я вообще не вижу смысла. Я тоже задумался тем, что я пока
1: дополню там обвес своей тройки, а после уже там, да, тогда полтора года, да, буду за четверку да.
2: Если у тебя вообще нет консоли, то да, бери PS4, радуйся никто жизни. не говорит о Xbox. Да, бери PS4, а, и да, радуйся жизни, у тебя там будет в скором времени вся линейка игр PS, это хорошо.
0: Вот, но если у тебя... Есть уже консоль, то ну, зачем? Ну, смотрите, ну, я сейчас собираюсь брать PS4, потому что uh, 20 марта выходит у нас uh, Metal Gear Приквел к пятой mm -hmm. части, uh, да, и сравнивали графон mm -hmm. на всех платформах И на PS4, там чем отличается эта версия, там суперское замечательное небо То есть, ну, это mm -hmm. то, что нам показали не смо... а, Ну вот смотри, у тебя же нет плойки третьей, да? У меня нет
2: плойки, я ее брала у друга Вот твоей, видите, врач. вот я как раз об этом и говорю Если у тебя нет приставки Ну у меня 360 а -а -а. есть Если у тебя нет приставки или нет приставки PS3, то бери PS4 Ну пожалуйста Открытая хоть... реклама
0: Обкупись! Нет, зачем? Боже, я же тут и про Xbox говорю Вот ну, я вижу сейчас смысл покупки, потому что э, я вот, я на ПК до этого не играла, поиграла в Titanfall немножко, поняла то, что графон это супер, и то, что э, я не смогу играть в Titanfall на 360 как бы мне этого не хотелось, потому что игра замечательная, я хочу да. играть в эту игру, но я не могу в нее играть на PS4, потому что она там не выйдет, ну, якобы не выйдет, на самом деле там... Спорный ну, вопрос. выйдет
2: наверняка года, го, через полгода или ну, год. Вполне так. возможно. Нет, вполне возможно.
0: А еще? Собери себе комп! А.
1: Да ты что, Карина и <вообще>? Кот?
0: Да, Карина и Кот. Может быть, стимбокс, может быть.
2: Кстати, да, тоже я вот
1: сейчас на не представляю. Что шутеры без Ну, я как бы не люблю шутеры на.
2: А, к Xbox One подключили клавиатуру и
1: мышь. А, шутерами, кстати, очень интересно, потому что, ну, мне кажется, по логике вещей должно гораздо быть удобнее играть в шутеры на ПК. Но вот моя лично да. мне, я помню, я. Я, я проходила биошок первый на плойке раза три.
3: А, ну, ну, ну а вот. ты
1: согласись, ты согласись, что там есть оптимизация.
0: Автоприцеливание понятно? Не...
1: Ну да, нет, я про то, что когда я решила пройти просто ради интереса Биошок на ПК, меня просто убивали там бесчисленное количество раз, и я подумала, что... Пуф
2: почему, почему же мне так не идет? Почему я так хреново играю? Что происходит? Господи боже... Ну вот, а, на приставках даже в большинстве своем есть автоприцеливание. И там намного удобнее целиться. То есть даже если автоприцеливания нет, то есть вот в Gears of War, там нет его. Ну то есть, я не помню, есть он или нет, но когда я играла, то у меня его не было. Может, это можно как-то Ну отключить?
1: очень во многих э, играх нет автоприцеливания. Я вот не помню, в
2: Uncharted есть? Вот, Uncharted но... есть? Но шутер э, на приставке обычно более медлен... медленен, чем на...
1: ПК. Да. То вот. есть тот же герцовор,
2: он очень медленный. То есть если по поиграть э, в него на ПК, ну, чисто теоретически, то будет скучно. Но герцовор, за счет того, что сложно играть на геймпаде, он медленный. Ну, то есть он интересно смотрится. То есть он я не... как шутер, он очень медленный. Поиграть в... Хотя сейчас с нами... Все не согласятся, а те, кто играет в колду, и приставка.
1: нет. Я поэтому,
2: как раз, кстати, не смогла. Ну,
1: мне э -э -э довольно. Я, наверное, единственный человек, которому скучно играть в анчарт. я тебя
2: понимаю, кстати. Я и поиграла на прес-бита, это офигенно. Да. Больше нигде я не играла. Мне
1: ончарт нравится, в принципе, нравится. Но как бы я уже озвучивала свое недовольство очень многим, то, что -то будет. Я хочу именно такой адвенчури, я хочу искать сокровища, бла-бла-бла, вот это вот все, короче, как Лара Крофт, только с музыком, ну, вот, mm. и меня очень бесило в свое время, особенно особенности в первой части, то, что через каждые пять минут на тебя убегает там, кто у нас там в первой части у нас был? Mm. Люди! Ну, я понимаю, что люди, что не медведи, как бы, ну просто я не помню, испанцы, по-моему, там были какие-то, или что там было? Ну короче, каждые пять минут на тебя убегает 30 человек. Они хотят тебя все убить. Ты проходишь еще пять минут, ты их всех перебиваешь. А через там еще некоторое время на тебя убегает еще 30 человек. И так всю игру. После... <сосы> 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 Нет, а я как раз наоборот, вот мне, мне как раз не нравились моменты с тем, когда что она как раз вот очень медленная, что вот эти вот моменты, когда тебе надо перестрелять 30 человек на консоли. Это можно просто умереть, мне да. хотелось спать, мне очень хотелось спать Если бы это был, было ПК, то да, ты там, мог умирать там несколько раз, но в итоге ты бы прошел и прострелял бы Но да. я вот. просто рейджила потому что как мне не там перестрелки а еще не меня бесило, то, что мне казалось все время, то, что вот я хочу, чтобы Дрейк перебежал в другое укрытие А он будто бы прилив к этой сраной в стене и в момент его
2: туда приклеили, не знаю Но, короче, его было очень сложно заставить перебежать вот у меня, кстати, сейчас еще хорошо все это сделано, но вот эти прилипания к стене, может, есть у этого названия. Mm, да. Во многие StalzX игры их пускают там. В Ридике, в, в, в Split И сейчас я играю в Deus Ex. И в Deus Ex самое идеальное э, прилипание к стене, mm -hmm. ты знаешь? Руками такими. Mm -hmm. И как оно называется, черт? В Deus Ex это просто сделано прекрасно. Ну вот эту штуку я терпеть не могла всегда, и вот в Deus Ex, она офигенная Оно такое классное, оно тебе прям делает, что ты нажмешь, Прям, прям хочется обнять стену, стену. хочешь обнять <связать> и обнять кто то он там постоянно танцует, видели да, роли, да? да, да.
1: Ну... Ну вот, но в любом случае, как бы все моменты, которые не были связаны с перестрелкой, мне нравились. Мне очень нравилось лазить по руинам, по храмам, там, какие-то ходить. Во втором анчарте, где мой любимый уровень, это снежный, где вот там снежный храм, на тебя набегают эти козлы-бараны. Mm -hmm. а, ну вот, но ну я думаю, понимаете, о чем я. Mm -hmm. Ну вот, и, ну, это просто Чудесный уровень, и вторая часть мне нравится гораздо больше остальных, но ну, в частности именно из-за этого, потому что там как бы все очень классно, хорошо сделано. Вот. Короче, побольше, побольше, пожалуйста, руин, поменьше меньше перестрелок, я вас
2: А у меня, наоборот, когда я играла в Пейсвите, мне так задабывало все это искать. То есть я нашла, просто сейчас секунду, миллион вещей я нашла, миллион. Я думала, что я, наверное, игру на 100% прошла. Открываю, 13%! Боже, за что, за что? Мне там как раз очень нравились перестрелки. Я
1: сказать, я не знаю, что мы вдруг заговорил про Анчаркет, но он ужасно про него говорил, что... И жалуемся. Да. А и жалуемся, то вот лично мне, как человеку, я могу признаться, что начинала я с квестов, казуальных, но... Я вот, тоже люблю кстати, квесты. То, Русские нет, даже. Я, я имею в виду работать, и потому mm. нам, нас э, очень сильно, э, ну, вернее, очень никому не, нрав... и никому не нравилось, когда какие-то загадки легко решались, потому мы там головоломки довольно-таки хорошо спрятали, надо просто что-то найти а мне в анчарте убивала огромный красный рычаг выключить сигнализацию на ёлки палки на ребята ну то
2: есть и вот мы так плавно перетекли
0: на самом деле да мы начали говорить обончаться затем ну начиная от шутеров а шутерах и а перед этим была тема нексгена вот Ко всему вот этому лично я хочу добавить то, что выход игры Titanfall поставил меня просто в тупик, потому что игра замечательная, пока у меня нет. У меня есть 360, на котором я не хочу играть в Titanfall. Потому да. что,
1: игра фон? Или... А ты видела вообще, да? Потом
2: видела. Что? Видео с 360. Я не, не видела. Как там дела? Ну посмотри, вдруг тебе понравится. Я не смотрела, точно, ну, как бы.
0: Вдруг тебе понравится и ты выйдешь из тупика. Ну ты знаешь, я не считаю то, что приставка, которая 8 лет сможет <coughs> хорошо потянуть настолько мощную игру, пусть она и на десятилетней давности движке написана, тем не менее все комьюнити ушло на Xbox One. А мне важно играть. Не просто с какими-то людьми, а со своими друзьями Они либо на ПК, либо на Xbox One Поэтому вот... Ну так там же все равно все к аккаунту привязано То есть если ты будешь играть на Xbox 360,
2: ты также будешь играть с людьми, которые на Xbox One Да Ну вот, все комьюнити как будет Там можно привести аккаунт?
1: Нет, это один единый аккаунт Это же
2: Alive Слушай,
0: ты сделала мой день я не сомневалась, что также же будет и на площади. На самом деле в сеть просочилась информация о том, что в файлах текстур ПК-версии игры, ну, Titanfall, были найдены строки кода, упоминающие PS3 и PS4. Да, скандалы интриги. Ну, это может говорить о том, что игра прежде планировалась к выпуску на платформах, но потом как бы Microsoft подписали... Соглашение. Да, соглашение. Ну то есть изначально Titanfall была всего лишь временным эксклюзивом. То есть и была возможность, то есть, что она выйдет на PS4. Однако Electronic Arts и Microsoft подписали новое соглашение, означающее пожизненную эксклюзивность игры. А пожизненно? Да. да. Да, ну, несмотря на это, вопрос с эксклюзивности э, как бы следующих игр в серии пока что не решен. Но, суперинсайдерская инфа сообщает, что э, Sony Computer Entertainment всеми силами пыталась заполучить право ну, на франчайз Потому что ну, игра понравилась всем, я не видела ни одного человека ну, игра
2: просто оборачивает...
1: Да, я не видела ни
0: одного человека, который бы сказал, фу, Titanfall То есть, Ой, насколько... Я не играла, я просто в мультиплееры как-то не особо ну, нет. ты знаешь, я на самом деле тоже, я хотела себе купить PS4 и Баку, и, и, и играть с ребятами, это было замечательно. Но после того, как я поиграла на ПК, на рабочем ПК, потому что дома у меня его нет, в Титан Titanfall, мы пытались играть с вами. один бой провели, замечательно. У меня просто слюни потекли, я думаю, господи, Xbox One покупаю, покупаю ПК, главное, дайте, дайте мне Titanfall. Это просто... Да, да, У меня
2: тоже были такие впечатления, я прошла обучение... И типа, ну окей, еще один шутер сейчас будет. И вот этот первый бой, музыка, орет, все взрывается, хотя казалось бы, в я то же самое, я люблю очень ботлу. И вот роботы, все, все, и я такая, мне кажется, что должна в
1: Да, ну понимаете, я еще просто пока не играла, и вот я вспоминала, когда-то в движках того же Андреала делала кучу таких вот игр. Я помню одно из первых, когда вот помните был журнал "Страна игр", часто О, да. в этом журналу прикладывались диски, и там бывали да, да, да. какие-то ну, вообще неизвестные японские игры, азиатские, там корейские, они почти все были такие. То есть это люди в мехах там на каких-то планетах ну то есть тоже шутера. Я просто как бы всегда это очень сильно любила. Я... Я просто не вижу здесь эксклюзивности, но я уверена, что мне понравится просто, да, еще пока руки не пошли для меня.
2: Ну вообще, если честно, в первую очередь, мне не роботы нравятся совершенно, uh -huh. как бы. Мне нравится именно тот э, стиль игры, игры. Тот, тот да, то. Мне просто нравится тот темп игры, эта мощь, это вот э, то, ради чего я играла на маленьких картах в Battlefield. То есть, батла в основном, она же для больше каких-то огромных боевок с, а, с самолетами. Но я именно любила маленькие карты, где много экшена, где ты убиваешь, тебя через секунду убивают, и вот это вот все постоянно. Угу. Блин, по может, попробовать поиграть, что-то Да, да, да. В общем,
0: но
2: ну, это нужно привыкнуть, что там очень все быстро. Это круто!
0: Это очень круто! Ну,
2: круто, круто, круто!
0: Это не Call of Duty, в котором ты тебя убивают, и ты можешь да. респамниться секунд через 10, то есть нажимаешь пробел, и сразу дальше погнал в бой. Я...
2: Ты можешь... Да, ты можешь подождать немножко, а, и тогда твой робот быстрее тоже прилетит. Или ты можешь нажать пробел, и респавниться сразу же, и... но тогда твой робот прилетит
0: немножечко попозже. Я на самом деле игру не ждала совершенно, но после того, как... После твита Ильи Овчаренко, где он говорит, что это просто сказка, это чудо на наши головы, это воздух в обезьяннике летом, или живая женщина в мужском монастыре. Ну как после такого нельзя не поиграть? Да, по-моему нас унизили, ну да.
2: Ну, собственно, если любишь шутеры... А, еще я вспомнила, что мне больше всего это... еще что мне напоминает Quake. Я к сожалению... Да, там прыжки как в Квеке. То есть тут же с джетпаками. С распрыжкой небольшая такая. С распрыжкой, да, так. Я забываю. Ну, то есть, вот я играла только второй и в онлайновую версию. Собственно, Квек онлайн. И он назывался. Подожди, Квек арена,
1: конечно.
2: Нет, не арена, а именно была отдельная часть, которая была только онлайновая. А, Сейчас. Quake Life, да, она называлась Quake Life. Quake... <связь> Quake Life она называлась. И в общем там тоже же такой же дикий темп. Uh, uh, Все круто. <связь> а по стенам это uh, вот это вот, вот эти прыжки по стенам больше всего мне напомнили. Это S-FoLic, который. Нет, ненавижу принц Перси. с Очень крупный персик. Нет, принц Перси, это. Я ненавижу игры, где нужно с десятого раза проходить, то есть это прям задано игрой, что ты должен ее пройти с десятого раза. Этот момент мне это бесит. Может тебе не нравится? Паркур. Я компи! Паркур мне нравится. В играх. Паркур мне нравится. А вот десять раз проходить одно и то же место, потому что у меня корявые руки. Я это мне нравится. А про прыжки я говорю, что напоминает мне Quake, наверное. Нет, я имею в виду, что проходишь ты Ну да, то, что бесит. Да. Прыжки или, не знаю, босс специальный такой, как бы. Поэтому я не очень люблю платформеры, например, на которых выросла все наша твое, Да, я полностью
1: согласна в плане того, что... О, ура! Я нашла! Нет, в плане прыжков конкретно, потому что у меня вот в детстве, у меня мама... Я на примере Марио скажу, иногда там э, говорила, так, Алиса, хватит играть, потому что у меня был нервный и что-то не могла перепрыгнуть, когда была маленькая, О, и, у и, и у меня тоже похожа. было так, Вот да. я иду там, классная какая-то, э, круто-шутер э, с крутым сюжетом, я иду, стреляю, и тут надо какую то хрень перепрыгнуть, и, э, и тут я умираю, вот. если там эта игра на чекпоинтах, то это просто боль. Это боль, это ужасно. Очень.
2: В общем, я не люблю прыгать. Ну, там, да, не очень. Я тоже. Я помню э, в Гарри Поттере. Да, это такой интересный пример. Гарри а, первый, В первом? Гарри Поттере. Да, да, первом. О, господи, как
1: я люблю На это. компе.
2: Господи, я тоже. Да, я ее очень много играла. А помнишь в те темные подземелья под Хогвартсом? Где надо было дохерить? Да, было? да, да.
1: Я всегда давала его кому-то проходить. И вот это меня
2: бесило дико, потому что. Я, наверное, раз 50 пыталась научиться прыгать, только на одном месте. То есть потом еще более-менее получалось, но это самый первый куб, на который mm -hmm. надо прыгнуть, на движущий. Я его помню наизусть, как вокруг все эти текстуры выглядели. У тебя вьетнамские флешбеки. То есть я вот помню, как прыгаю, и вот вместе с Гарри... Вместе с Гарри Поттером, то есть, в реальности, телом тоже вот так вперёд на клавиатуру, и вот он падает, и я тоже такая... И ты рассматриваешь этот куб, пока
1: он мимо него летит.
2: Да, а вот... это меня очень сильно Мне писало. повезло, потому что у меня
1: есть младшая сестра, которая отлично прыгает, и я всегда, вот, всегда давала прыжки проходить. Сейчас мы живём, конечно, отдельно, потому мне приходится уже справляться, но я как-то уже... Но, да. я, но как бы в любви мне не добавилось, но успел я более-менее. У, у
2: меня никогда не было
1: проблем с первым Гарри Поттером, там, конечно, не самый идеальная платформа, концепт, но я любил
2: эту игру даже если, даже если бы она была отвратительной, я все равно бы ее любил, потому что это Гарри Поттер. Не, я до да, сих пор ее люблю и первую, вторую, третью, не четвертую, пятую. Четвертая меня что-то не очень. Пятая. Я только до пятой прошла.
1: Я взяла и купила, а Гарри Поттер и Гарри Смерти третью запустила Да купила. ладно Она у меня даже стоит в ачивментах Да мне ладно У меня там два процента okay. я, я вот хочу сказать, кстати, извините, что сравниваю с Гарри Поттер с Синчар, кстати, там вот... Э как раз... А там
2: разные игры.
1: Вот пятая часть да, это в в очень Гарри похож. Поттере, Да, вот там лучше скрыть вот эти вот тайники. То есть вот О, да, то, что мне в Гарри Поттере вот, вот нравилось, это да. как
2: раз умно спрятанные тайники, которые здесь. Это не огромный да. красный рычаг вот эти сигнализации. А еще мне так понравилось, что все первые части до пятой, там нужно было все разрушать. То есть ты все разрушаешь, а конфеты выпадают да. или лягушка. А в пятой части ты наоборот Видишь разрушенное все, собираешь, вешаешь картины на место занимаешься, в общем, наоборот
1: Вау, я не играла Порядок наводишь
2: в фоберсе Но она более спокойная Все остальные, они больше именно какие-то вот они крутые они все крутые они более такие активные а пятая она более спокойная более исследовательская там хогвартс прям как настоящий ходишь
1: хочу победить по замку
2: ладно так девчата реально мы слишком много переходим от игр игр много много было
0: хорошим теперь можно немножечко и плохом ну на самом деле для кого как вот буквально на пару дней назад на официальном сайте студии Irrational Games Кен uh, Левин или Левайн, как угодно его называть, mm -hmm. кому-то опубликовал письмо о том, что студия закрывается. Бумф! Да. На самом деле, с какой стороны посмотреть? В своем письме он сказал примерно следующее: что за все 17 лет существования студии Irrational Games. Um, они были молодцами, они создавали уникальные фэнтезийные миры, они создали Репчу и Колумбию, они создали Букера и Элизабет большого папочку и маленькую сестренку.
1: Систер-шок. <laughs>
0: Mm -hmm. Вот, э, за все это время как бы Irrational разрослись до да, таких масштабах, о которых они даже, да, о которых они не могли и представить себе Вот, и сейчас э, эта студия закрывается, они планируют выпустить последнее дополнение к Bioshock Infinite, и все как бы, И, собственно, люди спрашивают, что, что будут дальше делать, что будет дальше с, э, студия, что будет с людьми Кен uh, Левин решил оставить uh, 15 человек, если не ошибаюсь, из изначального состава И uh, да, и делать дальше игры для core аудитории То есть он хочет вернуться к тому, чем были Irrational Games изначально uh, mm -hmm. То есть они хотят ближе, более тесно общаться с геймерами И uh, чтобы учитывать интересы каждого И при этом ну, действительно, чтобы чувствовать себя ближе а, ну, то есть новая кровь, все клево, все замечательно. А старые, точнее, бывшие сотрудники этой студии, они а, распределятся с... между маленькими подразделениями take-to, так сказать, и а некоторые пойдут, куда захотят пойти. Как-то как это грустно звучит
2: именно. И как-то это не грустно, сейчас скажу, как-то подло это по отношению к тем, кто работал раньше. То есть. Идите вы все нафиг, я создам свою маленькую
0: компанию с блэкджеком Джеком, аж
1: посмотрите. вами
0: куртизанками, попрошу,
1: пожалуйста.
0: <свят> <свят> я хотела бы сказать, что на самом деле это,
1: мне кажется, такое же явление, как и любые, любые явления физики, там распад каких-то веществ то же самое происходит и в
0: компании. нет это,
1: это эволюция подождите неужели
0: вы думаете то что это случилось все в один день это конечно это планировалось изначально давно а вот недавно появилось интервью на портале Гама один из журналистов заявляет то что ну эта новость то что о сокращении штата и закрытии студии конечно шокировала человека но по секрету он поведал общественности то что подобная информация уже проскакивала год назад то есть если Естественно это планировалось уже давно, а, тогда а, особо этому слуху огласку не придавали, но а, ну, как бы пытались это удержать в тайне из-за этических соображений То есть никто не любит людей, которые приносят плохие новости, как бы все знают это то, что да. Гонцов с плохими новостями обезглавливали То есть и публиковать информацию, которая не подтверждена, это чего-то тем, что тебе потом люди просто не верить будут вот, и <смех>, а, в итоге этот журналист поведал такую небольшую теорию о том, что, а, ну, не то что теорию, он, скажем так, не готов был сообщить о том, тогда, год назад, что в случае, если а, игра не окупится, то есть Bioshock Infinite, и не продастся запланированным тиражом, а, как и предшественница, то это грозит закрытию студии в течение года. То есть это такая якобы... Настоящая причина, почему Irrational Games закрывается, а вовсе не потому, что нужна новая кровь, свежие идеи, и вообще у нас сильно много людей стало работать
2: Последний вообще просто то есть все, 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 все
0: хотят да. Я смотрела продажи Биошоков, продажи а Infinite по сравнению с первой частью продался на 20% хуже, то есть... Это довольно-таки большие показатели, при условии того, что на игру было потрачено, на секундочку, 200 миллионов долларов, и ее разработкой занимались 5 лет. То есть, помните, когда GTA 5 вышло, и все кричали, то что 280 миллионов потратили, огромные средства, то есть, вау, а тут потратили 200 миллионов, но при этом, как бы, никто об этом особо не, расп... не, да, не распространялся, да. и... А... А как бы в середине 2013 года было известно, что, что игра продалась э, всего лишь, сколько там тираж было? 4, 4 миллиона копий. Было, были статьи по поводу того, что продажи Bioshock Infinite не впечатлили издателя. И, скорее всего, да. это, это главная причина закрытия э, Irrational Games. Тем не менее, лично э, я считаю то, что большие э, умы, то есть они никуда не делись. О, а, угу. они... ну, ну да, я тоже об этом думаю То есть в любом случае, под каким бы названием ребята не работали, они продолжат создавать уникальные, клевые тайтлы И радовать своих собственных поклонников Так что новость, конечно, не из вот, Жили мы себе спокойно, думали там о своих проблемах, а тут бум
2: Мы закрываемся. Да,
0: да. Приветик всем На я, кстати, не знаю, по-моему нет ни одного
1: человека. Которая играет в игры и которые вы не себе
2: У меня тоже нет Поэтому я думала, что у них все хорошо, Ура. потому что играли в биошок, даже те, кто не играет, выиграли. Да, да. У него была такая реклама, даже вот просто
1: по постам, по блогам. Да.
2: Очень известная игра стала. Ну, намного изв... И вот самое интересное, что очень многие из моих знакомых, но это, конечно, в любом случае, не статистика. Uh, но очень многим из моих знакомых прошли uh, первый бешек после инфинита.
0: Потому что ну, именно мне им как бы, понравился.
2: Когда это стало инфинитом. Да. да. Я имею в виду не тех, кто геймер там и все там прошел, а вот именно просто, которые иногда играют или не играют. Вот. Поэтому странно, удивительно. У меня бум был в
0: ленте и вообще. Но... Я не скажу, что этого стоило ожидать, когда Bioshock Infinite появился бесплатной игрой в PlayStation Plus. Это да. Все были удивлены, я думаю. Угу. То есть угу. Это да. игра вышла относительно недавно, и тут она через полгода, ну, грубо говоря, появляется в PlayStation как бесплатная. И э, издатели также были очень недовольны продажами первого DLC, Buriality. c да, он стал, как они заявили, категоричным провалом. То есть...
2: Ну, он... мне он не понравился. Почему? Я Тоже. не просто... Зачем? Я... Это непонятно, зачем. То есть, с одной стороны, хочется в него играть, и тянет, потому что это Биошок, в него всегда интересно играть. С другой стороны, зачем, ребята? Вы в Биошок Инфинит поставили такую жирную точку. Все, это, это было сложно, но мы, мы все поняли, и это была идеальная концовка. То есть, а сейчас... Это просто какая-то манная каша, Ложкой по манной каше водить Ну вот, серьезно Нет, игра, то есть DLC DLC, DLC Несмотря на то, что Мне кажется, что оно было не нужным Оно все равно интересно довольно-таки ну Но непонятно
0: зачем Нет, непонятно. Многим понравился вот такой вот Нуарный сеттинг и э, Элизабет в новом обличии то есть, э, Я думаю, ты человек, который Как занимается косплеем, видела Какое обиде да. косплеем
2: обилие, блин, хорошее слово, хорошее, мне нравится, особенно с этим акцентом, интонацией,
0: обилие, по Элисе, в дуарном сеттинге, с сигаретой плохой девочки такой всем нравится косплеить плохих девочек, да, В любом случае, как бы, действительно, это был с точки зрения материальных ожиданий это был провал и в любом случае пожелаем удачи Кену или Вайну или Левину в его дальнейших делах.
2: Между прочим, нам задали очень много вопросов как вконтакте, так и в твиттере. И, собственно, это можно считать подводкой к новой теме ответы на вопросы!
0: Это было ужасно. Ну ладно, давай.
2: Такой смех. Ну да, можно и начать. Первый вопрос от Мэна. У кого из вашей тусовки нет парня или кота? <сёк> коты есть у всех. Да, <сёк> да Серьезно, кстати. коты, коты есть всегда у всех. Да. Это наше просто... <сёк> а, по поводу парня вопрос не неэтический, господа. Да. Угу. Да, мы просто промолчим. Зато про котов можем много рассказать. Ну, не будем. Да, у -у -у. тоже не <сёк> будем. <сёк> Черт. Спрашивает Пиксель Коля спрашивает... Вот за рубежом очень много крутых видеоигровых шоу на ютубе. Там есть Фелиция Дэй и Фредди Вонг. У нас, по вашему мнению, такое вообще, когда это возможно? Все знают э, Фредди Вонга и Фелицию Дэй? А, Филиция, я знаю, да. я знаю да. только первого. Да. Ты не знаешь Фредди Вонга? Я не знаю Фелицию. Вон! Карин, ты
0: чё? А, боже мой. Да, ну...
2: Фелиция это та девушка рыжая, которая создала веб-сериал, а, который называется... Да, Гильдия. И м, которая так понравилась... А, господи, как эта фирма называется, которая сделала? А, которая так понравилась Биовар, что а, они сделались с ней DLC. Ого. А, ко второй части Драгонейджа. Ого, вот это новости. И вообще, эта знаменитая девушка, очень хорошая, она поет а, также у нее есть очень потрясающий просто мюзикл, очень короткий, но очень пронзительный, который называется... Да, доктор Хорибу. Обязательно всем просто рекомендую... Нет, настоятельно просто я заставляю вас это посмотреть, потому что это потрясающая история. И, собственно, Пикседелл спрашивает, возможно ли, по вашему мнению, Uh, когда-нибудь такое в России. И что сейчас русскоязычного стоит смотреть на ютубе? спрашивают у нас Pixel Стримы Амика. И видео Яны. Стримы Амика и видео Яны — ваш выбор. Но вообще тут вопрос в основном в том, что, ну как я поняла, Будет ли что-то масштабное, видеоигровое шоу? Именно речь о шоу. о шоу, то есть не просто стримы, видео, новости, а именно а шоу. То, том, выходит, то
1: есть...
2: на да, сериал, э, игровой сериал, собственно, как э, Школа видеоигр. Есть одно шоу, которое я смотрю регулярно, ну по мере выхода серий. Это шоу Джара Туфтер Пауэр и вообще все остальное. Этот человек по идее, он просто обозревает игры, которые выходили по черепашкам Ниндзя И вообще не только по ним, на самом деле, много видео Но он делает это с таким артистизмом У него такой сценарий мощный Ну как мощный, по сравнению с другими Что это именно шоу, а не обзоры И не просто ответы на вопросы он даже ответы на вопросы делает со сценарием И интересно подходит Даже если тебе не интересна вообще тема Это интересно смотреть вот. Я вообще сейчас меня просто закидают тапками, я не очень люблю черепашек ниндзя. Как? Я просто с ними не стал, У меня не. У меня.. Да, я их мало смотрела. Вот. И игры я тоже не играл. И поэтому любви к ним у меня нет. А с У меня не было консолей. Я до пор. Я до сих пор. У меня было. Трудное, да, детство. А, собственно, любви платформерам платформерам у меня тоже поэтому нет. Потому что у меня не было консоли, а там в основном были они. Окей, и в общем, ну, это очень интересный человек. Джар его зовут. Он работает а, как раз иллюстратором, по-моему, он работает. Ой, я еще не буду Но, про она, эту тему рассказывать. Она да, а -а -а. Я, мы же говорим о русском отлично, шоу. Отлично. А, заграничных шоу очень много. Да, я потому и
1: передумала не могла понять. Круто! Руссковичная разревает Вот. Отлично. Я посмотрю.
2: И в общем, мне бы хотелось, чтобы очень много Шо... Мне бы хотелось, чтобы больше людей делали это именно. Делали видео
0: именно с такой фантазией. Это очень интересно Ну, лично я не знаю таких людей, которые сейчас могут взять и сделать на собственном энтузиазме игровое шоу То есть для всего нужно какое-то финансирование на, личных, э, на личном качестве хочу и могу, и, возможно, смогу это сделать хорошо То есть я не уверена, что сейчас кто-то сможет сделать это действительно хорошо Но я очень хочу ошибаться вот этот человек, например, он как бы
2: тратит только время, то есть финансово это укладывается в а, покупку игр, и все, То есть игр, консоли, вот, так, приставок, и как бы тратится только его время, и, и все. Мне ну,
1: похвально то, что он с таким энтузиазмом, и так просто как он такой, Я не смотрела
2: просто. Ага, Артём Фадин или а, спрашивает Мне хотелось бы узнать насчет приставок нового поколения Как вы думаете, сколько они протянут и был ли прорыв? Еще хотелось бы узнать про Зив ну, Вора в русском переводе Хотелось бы услышать мнение насчет игры Особенно учитывая мыльную графику в ней на PS3 Ой. Ой, по крайней мере Ну и в дополнение хотелось бы узнать, какая была первая игра у вас про первые игры мы писали, поэтому посмотрите на нашем сайте. У нас целая статья да, по поводу точно. каждой первой игры всех наших девочек. Да, там
1: уже все расписали.
2: Про консоли
0: что можно добавить? Проживут столько же, наверное. Ну, новому поколению я лично я как бы даю лет 5, потому что сейчас технологии шагают просто семимильными шагами. И если это поколение консолей э, седьмое, 8 лет продержалась, то следующее, мне кажется, больше 5 не будут затягивать, потому что а, вроде, бы, вроде бы и мощные консоли получились, вроде бы и стартовые линейки игр были замечательные, то есть а, PS4, например, вышла со стартовой линейкой 25 игр, это много, это самая лучшая стартовая линейка, которую Sony вообще видела,
2: угу.
0: поэтому у нынешнего поколения все хорошо, но через 5 лет я ожидаю новое.
1: Ну, порой мне даже сложно представить, куда уже дальше можно продвинуться, потому что все и так и выглядит хорошо. Ну, хотя, вам многих играх, пожалуй, механика тоже не идеальная. Ну, не знаю, мне кажется, интерактивность всегда будет делать лучше, так сказать.
2: Да, в эту тему пойдут в Kinect, в... Ну, да. Собственно, как это называется? А, в Kinect пойдут, в Oculus Rift. В Google Glass. Вот такие темы. Угу. В Google,
0: Google Glass. А как это связано с игрой? А что, уже делают? Да, будет все. У меня знакомый, у которого Google Glass, он портировал GTA, GTA, GTA. Господи, Vice City вроде бы на Google Glass. Но это чисто... Нифига себе. Нафига?
1: Не, ну круто. Ладно, это один
0: из Google Developers Team. То есть мальчик, кстати, из Уфы.
2: Я знаю, да.
0: То есть, ну... Он, я не знаю, кому он это показывал, но на Google Glass можно запускать что-то хорошее. Уолтер спрашивает,
2: хотелось бы вы знать, поддерживают ли они, видимо мы, феминистское движение в России. Это важно, говорит Уолтер. А, не
0: знаю, нет, никогда
2: не интересовался этой темой. А, мы, да, как-то
0: Мы не поддерживаем никакие феминистические движения. Мы не упороты фемин у, и да. мы, я не знаю, как все, я не буду отвечать сейчас. Мы за равноправие, в общем. мы за равноправие. Я, я сейчас не буду отвечать за всех, но вот лично я даже не поддерживаю Анита Саркисян с ее серии видео. Да, но мне тоже не нравится. А, вот у, у нее прям феминизм со всех. Филип, Нет! Ну, просто... Ну, это же Америка, там
2: очень сильное движение феминистское. Ну, общем, да, ну, я тоже не как бы Похвально,
1: чем она занимается, но как она это делает, это,
2: это... В общем, я считаю, что самое главное — это равноправие. А, а ударяться в феми феминизм или шовинизм — это в любом случае плохо, мне кажется. Да. Ударяться вообще куда-то с каким-то напором — это всегда плохо, да. Дмитрий спрашивает, играть вы умеете, это понятно, а больше варить сможете? Конечно, сможем, мы их
0: варим да. а, Отличный да. борщ получается у Оксаны, просто замечательно великолепно Я тоже варю, но очень лениво, мне, к сожалению, никому их варить
2: Да, ну вообще я считаю, что если у тебя есть кулинарная книга, в которой написано сколько класть ложек всего, то можно сварить что угодно
1: ну, ну, я, кстати, не знаю, я просто, говорю, вообще, на глаз меня как-то никто не учил, я просто как-то раз взяла продукты и вот, смотри, вот кстати, я купила вот как в вот борщица захотелось, просто, вот,
2: Илья спрашивает, планируете выходить в народ? Организовывать какие-то встречи с косплеем или
0: приставками? Или вас до Игромира ждать? А, вот а на самом деле, да, конечно, планируем. Вот у нас в Питере э, Яна организовывает замечательные просто стритпасовки. Э, я, когда посмотрела видео со стритпасовки, я очень сильно вдохновилась всем вот этим. То есть люди просто собираются в торговом центре, э, им и общаются. общаются, играют. Э, господи, как это называется, когда приставками коннектятся и идут дальше? Ну, ну, Стритпас так то есть? А, да, вот, простите, my bad. Э, когда они стритпасятся, простите, прямо в торговых центрах, и... Очень хорошо. прямо в метро. Мама,
2: я пойду стритпаситься, отпусти меня. Никакого стритпаса,
0: сначала даешь больше. Вот, то есть все это меня вдохновило, и я решила в нашем небольшом Днепропетровске организовать... Небольшой ивент, опять же, в антикафе будет 2 числа, 2 марта ВИИ uh, dance пати Ну, это не будет вечеринкой, это будет... Придут все, посмотрят, потанцуют, uh, угостятся печеньками, кексиками, uh, кофе, чаем Замечательно проведут время, если понравится формат, собираться будем дальше uh, Это все потому, что Алиса к нам приезжает мы собираемся Yay. с Оксаной и вот таким вот небольшим коллективом, собственно, будем э, это все организовывать. Это
2: замечательно. Люди, в Уфе есть геймеры, я не понимаю. Где вы? Я нашла четырех вру. Пять человек, у которых есть 3ds, но стритпасится с пятью. Ну нет, понятно, надо, что с чего-то начинать,
0: но город миллионик, люди. Покупайте 3DS. Да, я очень хочу, чтобы у нас тоже больше людей купило 3DS и играть со всеми покемонами, стретпаситься прямо на улицах. И вот да. За год.
2: За год я состритпасилась. Всего один. Вообще не то, что за год, а вот сколько у меня концов. Больше года. В общем, за все время я застрелкалась в Уфе один раз. Случайно именно идет речь. Один раз с чуваком, знакомым Яны, по-моему, который приехал из Питера в Уфу
0: ненадолго. Да, грустная, конечно, история. Вот. В дальнейшем, конечно, мы очень хотим собираться вместе. Мы... Планировали поехать с Алисой на Гимском, посмотрим, очень хочу, посмотрим, чем это очень хочу закончится. А... Я, тоже бы, я тоже бы не против поехать Я была на
1: Gamescom в 2010 году, могу сказать, что это было очень круто, но с по тех пор прошло 4 года, и вот мне уже просто ломка. А где он будет и, проходить? В Кёльне? В Кёльне он всегда проходит. А, в Кёльне? А когда вы едете летом, по-моему?
2: А в августе он всегда проходит в августе. А, круто. Вот я бы тоже могла съездить, кстати, если так если... Чё рассчитываете? мой любимый
1: город, и вам все покажу там. Я там знаю Это Круто.
2: Вот. Если что, в общем, у нас есть Кристина в Москве ну, да. <класс> Наше лицо <класс> Официальное Которое мы будем засылать об, об этом мы уже говорили в начале <класс> Засылать,
1: поссувать, мне очень нравится ваше выражение Сувать.
2: Вау <класс> И отсылать мы тебя <класс> не будем <класс> Хорошо, дальше
0: еще несколько вопросов есть интересно. Вот, вот мне нравится из Твиттера вопрос, как относитесь к игре за персонажа противоположного пола? Это задает вопрос нам Сани Пус. Конечно же, мы их ненавидим. Под... Я играю всегда за мужчин. Мне, например, не нравится играть за девушек. Я играю всегда, если есть возможность, играю всегда вот, за девушек. Самое, мне не нравится играть за мужчин,
2: потому что я как бы себя с, а, человек, а, с игроком, я не знаю, с персонажем ассоциирую, и поэтому мне ближе девушек, ну. конечно. Но если персонажа нет,
1: то окей. Я вам скажу: а мне вообще все равно, вот правда. Если, э, несмотря наверное, какой скин, если это RPG, если мне больше нравятся девочки. В RPG, наверное, чаще всего я буду выбирать девочку. А, хотя, хотя бывают очень крутые ребята настолько классно нарисованы, и вообще, как бы, мне нравятся девочки в РПГ, потому я могу к ним подкатывать будущие героям-мужиком, как А так я вообще, кстати, не вижу разницы, кем ты играешь. То есть, какая разница? Ну, я, я пока что этого не могу понять. Не, ну но ну, ну, ты права, в принципе, я согласна с Сами, потому что если есть выбор, я беру девчонку. Например, в Mass Effects, в Saints Row, как бы. Но если у меня есть время, если есть желание, я беру мужика, перепрохожу игру, чтобы посмотреть на там, какие варианты там развития событий или какие идеологии можно там.
2: Обычно не особо различаются. Ну, как правило, да, но все равно, как бы. В Драгонете сильно различается. Ну, разница да. все равно часто есть.
1: Да, очень сильно различаются в холлауте, потому вот старые холлауты, mm -hmm. не yeah. знаю, как в новых, потому что новых, по-моему, нет. Нет, в новых, новых, нет. Нет. А, новых нет. Ну, так, не особо, Ну и, кстати, да. я заметила, что в некоторых играх э, девочка играет, так сказать, э, имеет свои преимущества, э, с, например, в вампирах, вестинник.
2: А, ну да, в общем, это обычно в РПГ. Ну да.
1: Но я хотела сказать, что э, вообще в РПГ разницы чаще всего нету, если только это не Рим, где то можно девочек цеплять, ты знаешь, что девочек Рим?
0: Я не в курсе. Ну, вообще можно цеплять и, и тех, и тех, там, возможен гейский брак, простите. Ага. А, что? А, да. Да. Ладно, окей,
1: не будем про это говорить, Фу. А, В общем, я говорю чаще всего, наверное, разницы... Сейчас. Чаще всего нету разницы в RPG, берешь девочку или мальчика, но вот в старых фаллауках было, и я, я помню, например, второй, я проходила три раза, и два раза у меня было два раза мужиком, э, извините, мужчиной, <сёк> и один раз женщина, и вот там вот очень классные разницы есть, очень классные диалоги, абсолютно другие, другое развитие, особенно, когда ты с супер-мутантами общаешься, они такие довольно няшные даже с девушкой.
2: Да, незабавно. Так, что у нас там еще по вопросам? Сейчас, секунду еще. Обычно, если есть разница, то девушка это менее сильная, но более скорострельная. Если парень, то наоборот более вынослив и более как бы тяжелый.
1: Станк и уворот.
2: Да, это, например, было в Ален Шутер. Помню. Такое было. Тут,
1: в общем, больше влияют, наверное, характеристики какого персонажа ты выберешь, а то, какой он пола, это думаю, абсолютно не важно. Mm -hmm.
2: Ну вот мне важно, я люблю себя ассоциировать а, с персонажем, то есть именно чувствовать, как он, что ли.
1: Мне вот нравилось в StarCraft играть за пропуск, с полусмертой биполой.
2: Да.
0: Есть интересные вопросы по. Да, есть. Что вы думаете про Dark Souls? Скоро уходит скоро вторая часть, а у вас еще лет, летсплея нет, надо что-то с этим делать. А, что вы думаете про Dark Souls, девочки? Ничего не думаю. К
1: сожалению, не играла, играла только в первую часть, Дима... ну, я имею в виду, Соус, Demon's не играла um, немного, но забросила, возможно, потом вернусь, не знаю. Я вот думала, может быть, сесть за Dark Souls 2, но мне люди говорят, что нет, ху лучше пройду сначала первую часть, а потом уже за второй, в принципе, логично, ну, не знаю, но вот, но все мои знакомые все говорят, что все очень сложно, и если, например, делать лейсплей и фейлить там постоянно, чтобы ты умирал каждые пять секунд, то никто над тобой смеяться не будет, потому что это обычно джем, это приятно. Так, я в общем хотела сказать, что я в нее играла, но у меня есть такое свойство, я вообще очень люблю РПГ, но сейчас не дохожу до конца. Поэтому до конца я пока не дошла, и мне мой директор, нашей компании, сказал обязательно прыги. Потому это мое домашнее задание, как говорится, в ближайшее время. Работай. Работай.
2: А я не люблю хардкорные игры. Прям чтобы именно те игры, где хардкор заключается. В ловкости пальцев. Ну, то есть, я, как говорила выше ранее, про платформеры, где 10 раз нужно пройти, чтобы пройти. То есть, это так и нужно. И это не ты тугой, а просто так и надо. Хотя, черт, наверное, все таки я тугая. Но мне реально сложно 10, 20, 30 раз проходить одно и то же место. В детстве это было нормально, сейчас я не могу... Позволить себе столько времени тратить Меня это бесит, я хочу сломать все просто Компьютер, мышка, геймпад, все что рядом Кота, сказать, что не надо
1: не, Несмотря на то, что я вообще, человек довольно таки веселый Мне нравятся такие мрачные игры И мне жутко нравится этот сеттинг мертвецкий Дарк Соулс что...
2: Нет, сеттинг прекрасный Мне именно сама сложность а... Не нравится
0: Отталкивает. Я начинала играть в Дарк Соулс я первого босса проходила около часа. Я не могла его побить, потому что у меня был сломанный меч так сказать. Ну, это вот в самом начале, как ты только вступаешь в игру, в итоге mm -hmm. я очень, очень дико рейджила, почему у меня не получается. Неужели все будет настолько же плохо дальше? В итоге, да, да, да. в итоге, потом я только узнала, то, что этого босса можно обойти просто. Просто взять его обойти, там есть сбоку дверь и даже даже не пытаться его каким-то образом задеть. И я подумала то, что да, эта игра действительно справедливая, то есть в нее можно будет поиграть, но вот пока штурки еще не доходили. Обязательно обязательно пройду, потому что у меня есть очень много упоротых знакомых, которые больше 700 часов наиграли. То есть стоит игру заметить только хотя бы поэтому, если люди 700 часов жизни убивают, на то, чтобы но... поиграть.
1: Ну, извините, так, с такими оценками в нее как-то играть. Не играть нельзя. Это совсем плохо. Вот. Стоит также от да. а, я бы хотела просто добавить, то, что я, например, Slow пок и я некоторые игры могу очень-очень долго проходить, поэтому вот сюда...
2: Да, я тоже. До пять. Да, и у меня такое. Я
1: всегда тщательно выбираю, что же я пройду в следующий раз, потому что я знаю, что меня это
0: займет достаточно времени. Ну ты же
1: играешь, я, например, играю в несколько одновременно То есть я выбираю разные жанры, бывает, мне я очень устала от Dark Souls И действительно, ой, все возьми какой-то там дурацкий детский платформер И я отдохну на нем Ну да, это тоже логично но я вот что, например, я вот... В детстве, например, следующий вор, я думаю, я потрачу на него дня три-четыре А потом, там, не знаю, радостно буду проходить ещё что-нибудь, Assassin's
0: Creed а, хорошо, еще эм, очень много вопросов пришло в Твиттере от пользователя Нагата. Вот, полностью ник не прочитаю, тем не менее, мы и также сегодня очень много всего отвечали. Я предлагаю вот только его вопросы оставить для следующего подкаста, потому что их около восьми.
1: Хорошо. Вот, че, вот человек любопытный. Mm -hmm. в следующий, в следующий раз. раз. Обязательно.
0: А так как мы сегодня уже много всего наговорили, это, конечно, был экспериментальный подкаст. Если а, есть какие-то предложения, пожелания, обязательно а, донесите нам это любым образом в комментариях а, к, к новости, в любых почта. комментариях абсолютно. Да, почта и обратная связь у нас работает наконец-то нормально. Вот. Так что ждем пожелания, предложения и всем спасибо за подкаст. Пока-пока. Всем пока. Пока.